0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Fique de pé no seu lugar, por favor E cumprimente aí umas 10 pessoas à sua volta Diga pra ela que bom que você está aqui nessa noite Se você puder, sai do seu lugar Cumprimente alguém que você não conhece E para você que nos assiste pela internet ou pela rede super É um prazer tão grande poder ter você aí Que Deus te abençoe Um grande abraço, fique conosco e que a graça de Jesus possa alcançá-lo aí, onde quer que você esteja, em casa, em um quarto de hospital, no presídio, eu não sei, um quarto de hotel, que Jesus possa alcançá-lo, que a presença do Espírito Santo possa tocar a sua vida, e que você saia daqui, você saia daqui não, né? você fique aí impactado pela presença de Jesus, amém? Levanta suas mãos ao Senhor... Levante as suas mãos ao Senhor, feche os seus olhos Luz do mundo, vieste à terra
1: Para que eu pudesse te ver A tua beleza me leva a adorar-te Quero contigo viver que as mãos e vim para adorar, te vim para proscar-te vim para dizer que és teu, és totalmente amável. Tão maravilhoso para mim,
0: eterno rei exaltado nas
1: alturas. São
0: Vamos aplaudir ao Senhor nessa noite Aplauda forte a Ele Lebrados de vitória, lebrados de louvor ao Senhor nessa noite, aleluia Chacoalha quem está do seu lado, diga para Ele, meu irmão, vamos celebrar o Senhor nessa noite Dá uma chacoalhada, ali, diga, vamos querido Eu quero ver o Bruninho chacoalhando Chacoalha aí é Bruninho Vamos Bruninho <risos> Vamos celebrar o Senhor, bora igreja Vamos celebrar o Senhor, bora,
1: vai Bora, bora, igreja, bora, vai
0: Pega só voz e cante a Ele coisa minha volta vai ter que mudar são milhares de pessoas que virão pra te encontrar Jesus o um lugar, o um lugar onde eu passar a dor vai ter que se entregar se a tristeza, se a tristeza olhar pra mim ela vai ter que se alegrar tira o seu pé do seu vamos Muita coisa à minha volta Vai ter que mudar
1: São milhares de pessoas Que virão pra te mudar, Jesus O lugar O lugar onde eu passar A dor vai ter que se entregar Se a tristeza Se a tristeza olhar pra mim Ela vai ter será é do Senhor Ei, vai, vai. Eu tenho a vida eu tenho a vida de Deus em mim Eu tenho a vida de Deus em mim Eu tenho a vida de Deus Eu tenho a vida de Deus em mim Eu tenho a vida de Deus em mim é claro Deus amor é E Deus amou o mundo O seu único filho para quem eu sou a casa do Evo Cantinho. Receberam Deus o poder de ser.
0: O Senhor nessa noite. Ô, gente, o gente já o Senhor fala, vamos meu filho em nome de Jesus. Acorda, tem alguém vivo aqui comigo essa noite? Bora celebrar o Senhor, vamos.
1: Olha só voz e cante. Canta minha alma ao Senhor Rende-me sempre oh, oh, oh. Só a voz e só Time! obra oh, vou cantar meu salvador
0: Liga suas mãos e cante nessa noite. Pela cruz.
1: seus olhos e cante merecida e merecida vida de graça eu recebi o por sua cruz cante na goinha da morte Diga nessa noite... Let's go. E cante poderoso Deus Se nos salvam, os povos se curvam, as portas se abrem, os mãos se levantam pra dizer que Tu és o meu. nem See you.
0: Glória a Deus Quantos estão felizes de estarem aqui essa noite? Glória a Deus Olha para quem está pertinho de você e diga para ele Você está no lugar certo Na hora certa Com as pessoas certas Amém querido? Abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 8 Segunda carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 8 Versículo de número 1 Segundo aos Coríntios 8, verso 1 diz Todos acharam? Quem não achou diz, não achei Então vai que eu estou te esperando Está lá no Novo Testamento Mateus está lá no fundo, fala Mateus Glória a Deus, obrigado pela sua participação mais uma vez no nosso projeto, obrigado por somar no nosso trabalho, muito obrigado, Deus abençoe, está ali do lado do Mateus, o pai dele, Deus abençoe a vida de vocês, eu esqueci o nome do Senhor, pastor, desculpa, Walter, pastor Walter está ali, um vida do Mateus, o pai dele que estão ali gente, obrigado Mateus mais uma vez, obrigado pastor Walter, por ceder esse talento tão precioso para a gente, obrigado. Segundo aos Coríntios 8, verso 1, diz agora irmãos, Queremos que vocês tomem o conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, porque dou testemunho de que deram tudo quanto podiam, até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus, amém? Nós vamos entregar os nossos dízimos, e as nossas ofertas, Eu queria ouvir um brado de aleluia, de vitória, glória a Deus, se você é membro aqui de Lagoinha, você aqui é pastoreado na sede, você deve entregar o seu dízimo aqui, Amém? Caso você não tenha vindo preparado para entregar o seu dízimo, no nosso envelope você tem as contas da nossa igreja, vão aparecer na nossa tela também, e se você quiser, na, na mão dos nossos diáconos, tem a maquininha de cartão, onde você pode fazer a entrega do seu dízimo, pelo débito automático, mas só os membros entregam o dízimo, amém irmãos? Os visitantes, você que está aqui é de outra igreja, você nos visita, gosta de participar do culto Cristo vivo, mas é membro de uma outra igreja, entregue o seu dízimo, Lá na sua igreja, amém querido? Amém querido? Amém. Mas todos os que estão aqui podem entregar uma oferta ao Senhor Se for o desejo do seu coração Você pode participar desse momento de adoração a Deus Nós ainda estamos adorando a Deus, amém irmãos? Amém, amém irmãos? Amém. Esse momento é tão espiritual quanto o momento do louvor, amém irmãos? Amém. Tão espiritual quanto o momento da palavra, amém irmãos? Amém. O amém só foi diminuindo Amém, irmãos? Amém. Você quer adorar a Deus com os seus recursos? Também. Amém. Nós adoramos com as nossas palavras, com o levantar das nossas mãos. Nós vamos adorar a Deus daqui a alguns momentos, dando reverência à sua palavra, mas também vamos adorar com o nosso dinheiro, amém, irmãos? Amém. Aí, aí eu vi vantagem, amém? <risos> Aleluia. Então entregue uma oferta como expressão da tua gratidão ao Senhor. E pra, eu quero presentear vocês essa noite, amém, gente? Nós vamos tocar aqui agora uma canção inédita do novo trabalho Fé em Canto, para abençoar a sua vida enquanto você entrega o seu dízimo a sua oferta, também. Ela está lá em Filipenses, essa música chama Filipenses 2. A letra dela está no texto de Filipenses capítulo 2 a partir do verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que subsistindo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, se fazendo semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, em figura humana, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até, a morte e morte de cruz, e é por isso que Deus o exaltou soberanamente, deu a ele o um nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse, que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai, amém Quando você ouve essa canção Entregue ao Senhor o seu dízimo A sua oferta, a sua expressão de amor A sua expressão de adoração A Deus em nome de Jesus
1: Eu quero ter Os teus pensamentos Preciso ter os teus sentimentos, ó Deus Ó eterno Deus Subsistindo em forma de Deus Se esvaziou e se fez como seus Ele perdoou não considerou compaixão oh, e misericórdia, humilhação e exaltação. Eu canto da glória que mudou história, me fez viver, renascer. Eu canto da glória.
0: Deus, você pode aplaudir ao Senhor, glória a Deus, glória a Deus, abra comigo a sua Bíblia por favor em Isaías, Isaías capítulo de número 12, eu quero nessa noite interromper rapidamente a exposição de Gálatas para falar com vocês sobre um tema muito importante. Quero falar nessa noite sobre o autor da salvação. Isaías capítulo 12, versículo de número 2 diz: Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Amém? Vamos ler juntos mais uma vez esse texto, por favor. Verso 2, versículo 2 de Isaías 12. Vamos lá? Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor sim, o Senhor é a minha força e... E o meu cântico. Ele é a minha salvação. Senhor, obrigado pela tua palavra nessa noite. Reconhecemos que tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor. Pertencemos a ti. Somos teus. E queremos ser pastoreados pelo Senhor nessa noite. Queremos ser ensinados pelo Senhor nessa noite. Fala-nos ao coração, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, por meio do Teu Espírito, a Tua Palavra nesta noite. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração, para que possamos receber a Tua Palavra, Senhor. E ajuda o pregador desta noite, para que com graça e sabedoria, vinda da parte do Senhor, Ele possa expor ao coração do Teu povo, a Tua Palavra. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus e quem crê, diga, amém. amém. Irmãos, todos nós nos posicionamos diante da vida, diante de outras pessoas, e é verdade que esse posicionamento que cada um de nós tem diante da vida, ou de alguma pessoa, passa pela nossa crença fundamental, passa pela maneira como nós interpretamos o mundo, interpretamos a nós mesmos e interpretamos os problemas da sociedade, nós chamamos isso de cosmovisão, o que seria uma cosmovisão? Cosmovisão é o óculos pelo qual você lê a realidade, e ainda que essa palavra seja uma palavra difícil, pouco conhecida talvez de alguns, a verdade é que sabendo ou não, cada um aqui possui um óculos pelo qual lê a realidade... Cada um possui aqui a sua crença fundamental, através da qual você interpreta o mundo, você interpreta a existência, você interpreta os problemas, você interpreta as pessoas. E basicamente a visão de mundo de qualquer pessoa é formada a partir de quatro pilares. O primeiro pilar que constitui a visão de mundo de uma pessoa é a maneira como ela entende a criação. A maneira como ela entende o surgimento do mundo. Nós podemos entender o surgimento do mundo como um ato criador de Deus. Mas também podemos entender a existência do mundo como um projeto. É, na verdade não um projeto. né? Algo que aconteceu pelo acaso. Uma explosão desordenada que deu origem a uma meba. A um pequeno é, ser que foi se desenvolvendo por meio da seleção natural. E culminou na existência da raça humana. Mas a nossa visão de mundo não é apenas formada a partir da maneira como nós entendemos o universo. Mas também como entendemos o ser humano. O que é o ser humano? O que é o homem? O homem é a imagem de Deus? O homem é apenas um ser mais evoluído? Qual é o propósito de vida do homem? Somos nós que damos sentido para a nossa própria vida? Ou alguém superior a nós dá sentido para a nossa vida? A outra base, a outra pilastra que compõe a nossa maneira de ler o mundo, é como nós entendemos o caos, como entendemos o problema, como entendemos o estado no qual o mundo se encontra. O mundo está em caos? Ou será que de fato o mundo é como é e sempre será? Será que realmente existe um problema na sociedade que pode ser resolvido por uma estrutura social igualitária a todos, né? Liberdade, fraternidade, igualdade... Ou o problema do homem só pode ser resolvido pela intervenção de Deus? E por último, qual é o caminho que nos leva à salvação? Qual é o caminho que nos leva à redenção, a uma melhoria de vida? Será que o um homem pode se redimir através da ciência? Será que a ciência é suficiente para nos dar a vida que nós tanto desejamos? Ou quem sabe a entrega ao liberalismo social? Abrir mão de todos os parâmetros da ética e da moral Será que é isso que pode nos garantir uma vida melhor? Todos nós aqui lemos a vida pela visão de mundo que nós temos E a visão de mundo que temos é formada a partir desses quatro pilares O que você entende pela criação O que você entende do ser humano O que você entende do caos E o que você entende da obra ou do caminho para a salvação e quando você olha para a história da humanidade, você descobre que até o século XVI, predominava sobre o mundo, a visão de mundo cristã. A maneira como as pessoas liam o mundo, a maneira como as pessoas entendiam a realidade, era predominantemente cristã. Por causa do catolicismo romano, que imperava sobre quase todo mundo, na sua forma política a maneira como as pessoas entendiam o mundo e liam o mundo, era através do óculos, da lente do cristianismo. Mas, no século XVIII, um evento, um acontecimento na história, mudou isso completamente. Tirou de cenário a visão cristã como central, e introduziu uma outra maneira de ler o mundo. E que visão é essa? Ou que movimento é esse? Esse movimento, irmãos, nós chamamos de iluminismo. O iluminismo foi aquele movimento que aconteceu principalmente na Europa, principalmente na França, com muitos pensadores, que basicamente nos diziam o seguinte, ou diziam a sociedade daquela época o seguinte, que os parâmetros da fé cristã eram retrógrados, eles eram inconsistentes para ler o mundo... Diz um sociólogo que existem três estágios pelo qual a sociedade precisa para, passar para de fato compreender a vida, para de fato compreender a existência. O primeiro parâmetro que a sociedade precisa aprender a ler o mundo é o parâmetro teológico, mas esse é o mais primitivo, é o mais retrógrado. Então os homens começaram a interpretar a vida pelos parâmetros teológicos. Pelos parâmetros da ótica cristã. Mas a gente não pode parar por aí. A gente precisa progredir. E o próximo avanço, o próximo estágio da sociedade, caso ela queira progredir, é aprender a ler e interpretar a vida pela razão. Você já deve ter ouvido uma frase que fala: Penso, logo existo. Ou seja, a base de interpretação para o conhecimento da vida está onde? na autonomia da razão, a razão por si só é capaz de entender o mundo, interpretar o mundo, nós não precisamos da ajuda de Deus, não precisamos da iluminação de Deus, do conhecimento de Deus para entender o mundo, o homem, o caos e a salvação, não, o homem por si só... A compreensão existencial da vida por meio da razão é suficiente para nos garantir uma boa interpretação da vida. Mas há um próximo estágio, porque nem a teologia e nem a razão são suficientes. O próximo estágio, segundo esse sociólogo, é o estágio que nós nos encontramos hoje, o estágio da informação tecnológica. Na verdade a vida é bem compreendida por meio da ciência. Do advento científico, é a ciência que de fato nos possibilita, interpretar a existência de maneira correta, né? você já deve ter percebido, se você gosta de acompanhar as notícias, ler um jornal, ou de vez em quando, assistir o fantástico na internet, porque agora você está na hora do culto, todas as vezes que o pessoal quer dizer que alguma coisa é verdadeira, todas as vezes que o pessoal quer dizer que alguma coisa de fato, é verdade, se reporta o quê gente? A ciência. Os cientistas descobriram tal coisa. A ciência descobriu tal coisa. E qual é a mensagem que está sendo passada por mim e para você? Muito simples. É que o que define o parâmetro de verdade é o quê? A ciência. É a ciência que define o que nós conhecemos como Verdade. O cristianismo foi tirado do cenário mundial, e substituído pelo racionalismo, através desse movimento chamado, iluminismo. E gente, apesar de nós estarmos, em pleno século XXI, ainda existem vestígios, desse pensamento na nossa sociedade, sim ou não? Sim ou não? Se você está na universidade... Você sabe muito bem, que a utopia do humanismo está ali presente o tempo todo. E o que é o humanismo, senão a crença de que o homem pode por si mesmo definir os seus próprios caminhos? Que o homem é o centro de toda a equação, o centro de toda a realidade né, do universo. Né? É o homem lá do Copérnico. Você lembra do homem lá? Lembra? Pois bem irmãos, o problema é que essa visão distorcida da realidade, que não concorda com os parâmetros da fé cristã, vai embutindo em nós, a expectativa, de que algumas partes, da realidade que o próprio Deus criou, podem substituir Deus, no ato redentivo, perceba, eu não estou dizendo para você, que a ciência é ruim, eu não estou dizendo para você, que o sexo é ruim, não estou dizendo para você, que uma estrutura social, baseada em parâmetros justos, seja ruim, mas preste atenção, quando eu e você, transformamos essas coisas como o centro da nossa vida, ou seja, quando nós entendemos que essas partes do todo da criação, podem substituir Deus, no quesito, o que somente Deus pode fazer, que é salvar o homem, aí nós temos um problema. E preste atenção, muitos caminhos falsos de redenção, são apresentados para mim e para você constantemente. Muitas propostas de salvação Que não passam necessariamente pela ação de Deus São oferecidas para mim e para você Você quer ver uma proposta que o mundo secular O mundo em que vivemos, secularista Nos oferece o tempo todo como meio de salvação De nos sentirmos plenos, realizados Sem que necessariamente isso aconteça em Deus É o sexo Eu não sei se você percebeu mas nós vivemos em um mundo, que o sexo deixou de ser apenas. Um prazer é ser desfrutado dentro, de um casa, dentro do casamento, para começar a ser o meio pelo qual a sociedade pode evoluir para um estágio mais avançado. O mito do liberalismo moral, e a expectativa de uma vida sexual liberada, ou seja, sem os parâmetros retrógrados da fé cristã, tem sido apresentado para mim e para você, com uma possibilidade de construirmos uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, uma sociedade desvencilhada de preconceitos, você já ouviu essa palavra? Uma sociedade em que, se nós relativizarmos esses parâmetros éticos e morais, automaticamente, quanto mais as pessoas tiverem liberdade para gozar a sua sexualidade, dentro dos parâmetros que elas possam definir para si, o nível, a taxa de estupro, de violência contra a mulher, de violência sexual, ela vai diminuir. Porque o que causa a agressão no nosso país no aspecto sexual Não é a maldade intrínseca ao ser humano, não são os parâmetros éticos e morais que são estabelecidos Se eles forem abolidos A bondade do homem A bondade natural do homem O discurso de Rousseau Virá à tona Afinal de contas O homem só é mal por causa das estruturas sociais que o prendem Impossibilitando que a bondade natural Que é intrínseca A todo ser humano Possa vir à tona Vamos relativizar a moralidade E todo mundo gozando da mais perfeita e livre vida sexual, vai se dar bem. Sabe qual é o problema, gente? É que isso não é verdade. Porque quanto mais se relativiza no nosso país, os parâmetros éticos e morais, mais o caos se estabelece. O liberalismo sexual não diminuiu, o abuso às mulheres. Isso aumentou. A violência contra a mulher não está diminuindo no país. Com a relativização dos valores morais. Ela está aumentando. E mais. Quanto mais imoral a sociedade se apresenta. Em maior desordem ela caminha. Basta você olhar. Para o quanto de, de, de recurso, o quanto de dinheiro é investido no nosso país... Para prevenção e manutenção de pessoas que controem as DSTs. Doenças sexualmente transmissíveis. Por quê? Por causa de um parâmetro de vida... Desregrado ou sem parâmetros. Um outro mito que é oferecido nos nossos dias como proposta de salvação, ou seja, não, se isso acontecer, o Brasil será melhor, o mundo será melhor, é o mito, a utopia da igualdade social, se nós tivermos as estruturas sociais favoráveis, então o mundo será melhor, se nós tivermos as estruturas sociais favoráveis no Brasil, você já deve ter ouvido isso, se a política do nosso país for melhor, se a educação for melhor, se o sistema de saúde for melhor, o nosso país será um país perfeito. Porque o problema do nosso país está onde? Na política. O problema do país está na economia. O problema do país está na educação. Irmãos, eu já ouvi cristãos dizerem isso. O que o nosso país precisa é que a educação de qualidade seja disponível a todos Para que formem cidadãos mais conscientes e o Brasil será melhor Como se o problema central do ser humano fosse a falta de instrução Eu só quero lembrar você que os países de primeiro mundo têm tudo isso E ainda assim o mal continua presente Eu só quero lembrar você que países como os Estados Unidos Países como a Alemanha Países como a Holanda, países considerados como países de primeiro mundo, ainda continuam possuindo violência, ainda continuam possuindo homicídio, ainda continuam possuindo estruturas violentas que agridem a existência humana, a prova de que, o mal do homem não pode ser contido apenas com estruturas sociais favoráveis. Ele tem um outro problema, que a estrutura social favorável não pode resolver. E por último, a gente pode ser enganado com o mito do advento científico, né? Como se a ciência fosse suficiente para resolver todos os nossos problemas. A ciência vai curar todas as doenças? A ciência vai resolver as mazelas? Existe hoje dentro do cenário científico uma pesquisa que daqui a expectativa dos cientistas é que daqui a 10 anos o código de DNA será o código de DNA será desvendado de uma tal maneira que a longevidade de vida passará de 90 para 200 anos. E eles acreditam que quando nós chegarmos lá, a quebra será ainda maior. E a ciência poderá oferecer ao ser humano, vida eterna. Já ouviu essa expressão alguma vez? Vida eterna. A gente só não pode esquecer, que quando a ciência mais avançou no mundo moderno, foi quando as piores catástrofes da história aconteceram. A ciência não pode resolver o problema da injustiça social irmãos Não é engraçado, quanto mais os adventos tecnológicos chegam às mãos dos seres humanos Mais pobres os pobres ficam E os ricos, mais ricos O que mostra para nós gente Que a ciência não pode garantir salvação Todas essas coisas são boas elas só se tornam ruins quando colocadas no lugar de Deus Uma visão de mundo que passa pela ótica do sexo da igualdade, sexual, da igualdade social ou da tecnologia como meio de salvação Não tem a real compreensão do mundo, do ser humano, do caos e da verdadeira realidade da salvação Somente o cristianismo querido, somente a fé cristã interpreta o mundo, o ser humano, o caos e oferece de fato Uma perspectiva de salvação que é verdadeira, porque a fé cristã vai nos dizer que o mundo em que vivemos é fruto de um criador o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, é distinto de todo o restante da criação, mas semelhante ao seu criador E se ele vive em caos hoje, a culpa não é de Deus, a culpa é que nós usamos de maneira equivocada a liberdade que nos foi dada pelo próprio Deus Para nos distanciarmos dele, a Bíblia chama o problema do ser humano de pecado e o pecado afeta em primeiro lugar A nossa relação com Deus A nossa relação com a gente mesmo A relação com o próximo E a relação com o mundo E sabe o que o homem pode fazer a respeito desse problema chamado pecado? Nada O homem não pode fazer nada É por isso que o texto de Isaías proclama para mim e para você Que a salvação vem do Senhor A salvação não está na tecnologia, a salvação não está no sexo, escuta aqui querido, se você está tentando um progresso para a sua própria vida, pensando que a liberdade sexual poderá te dar isso, você continuará praticando, praticando, praticando o sexo e continuará se sentindo cada vez mais vazio, porque o objeto não pode substituir o Criador. O objeto não pode substituir Deus Tecnologia não pode Parâmetros sociais iguais não podem O que nós precisamos é de uma salvação Que toque de, fa de fato a essência do nosso problema E segundo o texto bíblico a essência do nosso problema é o pecado E é por isso que Jesus Cristo se entregou na cruz porque somente ele poderia resolver o nosso problema chamado pecado diante de Deus Para isso ele sofreu irmãos, alguém está comigo aqui essa noite? Para isso ele sofreu, em primeira instância fisicamente Sofreu no seu corpo para que a redenção, a verdadeira salvação alcançasse a mim e a você o texto de Isaías 53, verso 4 diz que certamente ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Mas Jesus não sofreu apenas no seu corpo para nos garantir a salvação, ele também sofreu na sua alma. Sofreu emocionalmente, em Mateus capítulo 26, a partir do verso 36, angustiado até a morte por causa do propósito de Deus, que implicaria no seu sofrimento e morte, Jesus se prostra no Getsemane e diz, pai, se possível passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade, mas não sofre apenas por se sujeitar à vontade de Deus, ele é abandonado pelos seus discípulos, ele é traído por Judas, é negado por Pedro, desprezado por todos, um homem de dores, Experimentado nos muitos sofrimentos, como um de quem os homens escondem o rosto, ele sofre no seu corpo, ele sofre na sua alma, e ele sofre espiritualmente. Em Mateus 27, 45, a Bíblia diz que pregado em uma cruz, Jesus levanta os seus olhos para o céu e diz: Eli, Eli, Lama sabachitani, que significa. Deus meu, Deus meu. Por que me desamparaste? Naquela cruz Jesus esteve diante de Deus como ele nunca esteve antes. Deus esteve para com o seu filho naquela cruz numa perspectiva que o filho nunca havia experimentado. A própria ira de Deus caiu sobre ele. Como o pastor Márcio sempre nos ensina, por causa dos nossos pecados que repousavam sobre Jesus, a fim de que o preço para a minha salvação e a tua salvação fosse pago, o Pai virou as costas para o seu filho, porque não pode suportar olhar para ele em função dos nossos pecados. A ira de Deus veio sobre ele. Para que eu e você nessa noite Pudéssemos experimentar Da verdadeira salvação Para que eu e você essa noite Pudéssemos experimentar Da verdadeira redenção Que não está no sexo, não está na tecnologia Não está na igualdade social Está em Jesus Está em Jesus Ele é o autor E o consumador Da nossa fé eu quero fazer duas aplicações sobre isso. A primeira. A primeira aplicação que eu faço aqui essa noite. É para você que é um cristão. Que talvez professa sua fé em Cristo. Mas continua lendo o mundo pela ótica secularista. Você que diz crer em Jesus para ser salvo. Mas está tentando buscar satisfação para sua vida no sexo. Você que diz, eu creio em Jesus Ele é meu único salvador Mas continua iludido com a proposta desse mundo De que a sexualidade, a vida sexual ativa Pode te satisfazer mais do que qualquer outra coisa Você que continua aqui na igreja Iludido com essa proposta falsa de realização que o mundo oferece Ou talvez você esteja aqui não tentando se satisfazer, em encontrar a tua realização pessoal no sexo, mas talvez tentando encontrar a tua realização pessoal no dinheiro, talvez o teu caminho de salvação, não passa pelo prazer, passa pelo dinheiro, talvez o que você, talvez o que você diz para você é, o dia que eu tiver dinheiro eu vou ser feliz, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, você quer saber, você quer saber, quem é o Deus da sua vida? Você quer saber quem é o seu Senhor? Eu vou dizer para você: é muito simples, pergunte para você mesmo, para onde eu corro quando a coisa aperta, para onde eu vou quando as situações entram em colapso na minha vida. Se você corre para o dinheiro, o dinheiro é seu Deus, se você corre para o sexo, o sexo é seu Deus. Se você começa a questionar Deus e a reclamar O mundo é injusto, o mundo isso, o mundo é aquilo O seu Deus é o marxismo, não é o marxismo cultural Se você começa a dizer Ah, eu preciso de tecnologia né? Eu preciso, Meu irmão, o seu Deus é tecnologia Nós não podemos ser inconsistentes qual a nossa maneira de interpretar o mundo? Se nós somos cristãos, então precisamos ler a realidade pelos parâmetros e pela ótica do cristianismo. E a fé cristã nos ensina que o mundo é fruto das mãos de Deus. O ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, mas apesar de ter sido criado a imagem e semelhança do Criador. Ele preferiu ser uma realidade autônoma, rompendo com Deus, caindo em pecado. E por isso não reflete a imagem de Deus perfeitamente. E por isso... O caráter de Deus não pode ser visto nele agora na totalidade Ainda que manchado Alguns aspectos da bondade podem ser percebidos Mas não de maneira integral Por isso é necessário que o homem acredite Na maneira pela qual Deus está pretendendo salvar os homens E toda a criação E esse meio se chama Jesus Cristo E todo aquele que nele acredita Aquele que nele confia É livre do pecado É livre em primeiro lugar do poder do pecado Porque o pecado não terá mais domínio sobre você É livre da condição. Condenação do pecado, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e é livre da presença do pecado, porque quando Jesus Cristo voltar, Ele aniquilará completamente o pecado dos seres humanos, o pecado da criação, a fim de que o mundo volte a ser o que Deus planejou para que Ele seja. Alguém crê nisso, diga agora a é Deus. Pode aplaudir o Senhor. se posicione no mundo como um cristão, segundo, para você que está aqui e ainda não é cristão, e está tentando encontrar salvação para você em algum desses mitos, desses falsos ídolos do nosso tempo, eu digo para você, você não vai ser salvo através do sexo meu filho, O dinheiro não pode salvar. Tecnologia não pode salvar. Só existe uma pessoa que salva. O nome dela é Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu, eu desafio você nessa noite. Entregue a sua vida a Jesus. E você vai ter a sua vida transformada. Eu digo isso de experiência própria. Alguns anos atrás eu entreguei a minha vida a Cristo. Eu estava num culto como esse, ouvindo a exposição do Evangelho. E talvez como você, eu também fui confrontado, fiquei incomodado com aquilo que o pastor estava falando. Mas o meu incômodo maior é que eu sabia que aquilo que ele estava falando é verdade. E quando ele terminou o sermão E fez uma oração Eu repeti a oração com ele Eu entreguei a minha vida a Jesus E posso dizer uma coisa para você A minha vida ainda não é perfeita Mas já é muito melhor do que ela era antes Alguém pode dizer o mesmo aqui essa noite? Alguém pode dizer o mesmo aqui essa noite? Alguém pode dizer Jesus mudou a minha vida Alguém aqui? Se você ainda não tomou essa decisão Essa pode ser a sua noite Entregue a sua vida a Cristo o espírito de Deus está aqui nessa noite constrangendo você. Por meio dessa pregação, desse pregador doido que grita, eu grito mesmo. Grito de verdade. Sabe por quê? Eu aprendi essa com Rainer Bonk. Eu não posso miar como um gatinho diante do caos do mundo, eu preciso rugir como um leão. Eu não posso olhar no estado que o meu mundo se encontra e ficar dizendo, miau. meu irmão, será que você não percebe que você está morrendo? Será que você não percebe que quanto mais você se esforça Para tentar encontrar vida em outro lugar Você está se sentindo cada vez mais vazio E eu vou dizer para você o porquê É porque só existe um lugar que você pode encontrar vida Só existe uma pessoa Que pode dar vida E o nome dela é Jesus Ele é a vida eterna Nele está a vida E a vida é luz, homens A luz resplandece nas células, As células não podem conter A luz a vida está em Jesus. E eu fico empolgado também, porque eu amo Jesus, amém? Mais alguém ama Jesus aqui? Fica de pé no seu lugar. Semana que vem, se Deus quiser, voltamos a expor a carta de Paulo aos Galatas, amém? Se Deus quiser. Feche seus olhos, coloque as suas duas mãos sobre o seu coração. Com seus olhos fechados. Suas duas mãos sobre o seu coração. Não saia, por favor, meu irmão. Só se você precisar. São três para as dez ainda. Essa celebração termina às dez horas. Por favor, não saia. Não saia. Feche os seus olhos. Coloque as suas duas mãos sobre o seu coração. E ore comigo dizendo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Jesus. Eu abro o meu coração. E eu entrego... A minha vida... Nas tuas mãos... Diga, eu reconheço... Que tu és... O único Senhor... E o suficiente... Salvador... Diga, eu te dou a minha vida... Diga, eu te dou o meu coração... Diga, eu reconheço... Que não há outro caminho... Não há outra pessoa... Que possa me salvar... Senão o Senhor... Ore também dizendo... E eu Jesus que um dia, andei contigo, andei nos teus caminhos, diga, mas me desviei, diga, eu me afastei do Senhor, diga, eu abracei uma proposta falsa, diga, ilusória, diga, nessa noite, eu volto para o Senhor, na certeza que serei aceito, se você fez essa oração pela primeira vez e sabe que tem que entregar sua vida a Cristo, ou talvez você está aqui... E você sabe que precisa voltar para os caminhos do Senhor, Abandonar essa proposta secularista de vida, E voltar a andar no Evangelho, Levanta uma das suas mãos, Eu quero conhecer você, Quero orar por você, Pode levantar bem alto por favor, Bem alto, Eu quero conhecer você, Quero orar por você, Bem alto, Bem alto, Levante uma das suas mãos, Bem alto, Tem uma mão levantada lá atrás, Tem outra mão levantada aqui na frente, Levanta bem alto, Bem alto por favor, Tem mãos levantadas lá em cima, Isso, Levanta bem alto, Bem alto, Tem mãos levantadas lá atrás, Tem mais mãos levantadas aqui, Levanta, levanta bem, a tu... gente tem alguém comigo aqui essa noite, tem alguém vivo aqui, a, a, existe alguém aqui nesse auditório, alguém, alguém aqui, alguém, alguém pode dar glória a Deus aqui essa noite, eu vou pedir a você que por favor, você que levantou uma das suas mãos, se você puder, sai do seu lugar e vem aqui pertinho de mim, eu quero orar com você, não importa se você levantou a mão aí na galeria ou aqui embaixo, sai do seu lugar e vem aqui pertinho de mim, eu quero orar com você, por favor, por favor, por favor, Vem, vamos aplaudir essas pessoas que estão vindo aqui Vem Pode vir, querido Isso, sai do seu lugar e vem Isso, pode vir Vamos aplaudir, irmãos Vem, 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 pode vir Isso Glória a Deus Pode vir, isso Vem Hein? Talvez você está tentando encontrar a, a sua salvação na rede social. Talvez tudo que você tudo que você quer ser reconhecido, um like no, no Instagram. Te... Ah! O oh, meu irmão, Jesus pode transformar a sua vida. O oh, meu irmão, Jesus pode dar sentido para sua vida, muito muito maior do que o Instagram pode dar, meu filho, que o Facebook pode dar. Que o Snapchat pode dar... Que o WhatsApp pode dar... Tem gente que está tentando se salvar por um casamento... A pessoa fala assim... não, O dia que eu casar... Aí a minha vida vai ser diferente... Meu irmão, se casamento mudasse a vida de alguém... As pessoas não iriam divorciar... Tem gente que casa que fala assim... Não, o casamento vai mudar a minha vida... E sabe o que ele descobre? Que casamento não muda ninguém... Revela quem você é... Porque meu filho, não tem um trem para mostrar... A porcaria que você é melhor Do que conviver com uma pessoa 24 horas Você convive com alguém 24 horas É ou não é amor? A minha esposa tem descoberto a porcaria que eu sou irmãos É verdade querido acha que eu vou ficar aqui bancando você A minha esposa tem convivido comigo E ela tem descoberto Quanto santo eu sou O quão poderoso eu sou Não pode não Que só eu que prego Pode não você acha, irmão? Não, meu filho, a minha esposa convive comigo, ela vê minhas faltas, vê meus defeitos, ela vê qualidade também, vê, mas ela vê um monte de problema, irmão. Um monte de problema. Você acha que o seu casamento vai te salvar, meu filho? Casamento não salva ninguém, meu irmão. Se você está tentando ser salvo pelo casamento, seu lugar é aqui na frente. Você precisa conhecer o verdadeiro Salvador, se chama Jesus Cristo. Sai do seu lugar e vem. Pode vir. Pode vir eu sei que tem mais gente para sair do seu lugar e vir aqui para frente, eu sei que tem mais gente que precisa tomar essa decisão nessa noite, de entregar a sua vida para Jesus Cristo, de abandonar a utopia desse mundo, para ter a verdadeira salvação que está em Jesus, olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela, meu irmão, como é que está a sua vida com Deus? Fala com ela, como é que está a sua vida com Jesus? Existe mais alguém nessa noite que tem que sair do seu lugar e vir aqui à frente? Sai do seu lugar e vem, queridos. Não precisa nem levantar a sua mão. Sai do seu lugar e vem. Nós queremos orar com você. Queremos orar pela sua vida. Amém? Vocês que estão aqui na frente. Pode chegar bem pertinho de mim aqui. Glória a Deus. Isso. Deixa eu dizer algo para vocês. Jesus mudou a minha vida. E vai mudar a vida de vocês também. Vai, vai, Vai mudar porque não tem ninguém que venha a Jesus e volta da mesma forma, amém? Glória a Deus, estenda suas mãos para cá, igreja, por favor, tem mais gente para vir, eu sei que tem, meu irmão, não volta para sua casa do jeito que você está não, no nome de Jesus, toma essa decisão hoje, ah não pastor, amanhã eu tomo a decisão, você lá sabe o que vai acontecer com a sua vida daqui a cinco minutos? Como é que você pode dizer que você vai fazer alguma coisa para amanhã e você não tem nem controle do agora? A única coisa que você pode fazer agora, meu filho, é decidir nesse minuto. Existe mais alguém que precisa tomar essa decisão? Vem agora. Sai do seu lugar e vem. Eu oro no nome de Jesus para que toda a cadeia amarra que tenta te prender e seja quebrada agora. Você é livre para sair desse banco aí, meu filho. Ah pastor, mas eu vou ter que ir na frente O meu irmão Jesus não se envergonhou De se expor na cruz por você Vem aqui se expor por ele Ele morreu Para te dar a vida eterna Existe mais alguém que precisa tomar essa decisão Nessa noite? Glória a Deus Estenda suas mãos para cá Ore comigo dizendo, Senhor Jesus Obrigado Por essas vidas que se rendem Que se entregam Ao Senhor Diga, nós os abençoamos Oramos para que eles recebam o Teu Espírito nessa noite. E que juntamente conosco, eles possam viver uma nova vida, uma nova história. Para a honra e para a glória do Teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir esse pessoal que está aqui na frente. Segura aí, segura aí. Segura aí. Olha só. Vocês não entraram para uma seita, para uma religião Vocês entraram para uma família Vocês são a partir de hoje Nossos irmãos, nós vamos tratar vocês como irmãos Tá bom? E a família toda não está aqui hoje Mas eu posso te apresentar uma parte dessa família, pode ser? Eu vou contar até três Eu queria que vocês virassem para trás e conheçam Pelo menos uma parte dessa preciosa família Que vocês ingressaram agora, tá bom? Vamos lá? Um, dois, três Podem virar, olha aí esse povo maravilhoso Dá um plano de vitória aí, meu filho. Glória a Deus aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Olha só, nós vamos conduzir vocês para uma sala aqui à minha esquerda, à sua direita. É bem rápido. A gente só queria anotar o nome e o telefone de vocês, se vocês nos permitirem, para ajudar vocês a caminhar. Pode ser? Bem rápido, pode ser, esse pessoal de colete vai acompanhar vocês Enquanto vocês descem, o pessoal vai aplaudi-los mais uma vez Mas aplauda forte aí meu irmão, por favor Aplauda como se fosse a sua mãe, seu pai, seu irmão, sua família Aplauda forte aí meu filho Eita glória a Deus, aleluia Estenda suas mãos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito, seja com o povo de Deus. Aqui e espalhado em toda a terra, desde agora para sempre, quem crê diga, amém. Dá um abraço quem está perto de você, vai viver a melhor semana da sua vida, amém.